0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Европа продолжает активно противостоять сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом. Лекарственный регулятор по-прежнему не регистрирует препарат «Спутник Ви». Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти ЕС якобы намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины, однако в Еврокомиссии эту информацию накануне опровергли. Между тем на Европу уже накатывает третья волна пандемии. Во Франции, Польше, Венгрии, Чехии и Австрии резко выросло число новых случаев заражения Тут еще и вакцина от компании к не оправдала оказанного ей высокого доверия. На фоне возникновения серьезных побочных эффектов у привившихся и даже нескольких летальных исходов Германия, Франция, Италия и еще около десятка стран ЕС временно отказались от использования потенциально опасного препарата. А заодно решили наладить у себя производство «Спутника Ви», не дожидаясь, пока в Брюсселе соизволят дать официальное добро. Говорят, это может произойти только в мае. Алексей Навальный вышел на связь. Последние несколько дней в СМИ только и делали, что гадали, куда же запропастился оппозиционер после того, как его этапировали из СИЗО Кольчугина во Владимирской области. И вот вчера в инстаграме Навального появился пост, где он рассказал о своих впечатлениях от тюрьмы, в которой ему предстоит провести чуть больше двух с половиной лет. Ну, во-первых, это действительно оказалась исправительная колония номер два в городе Покрови, которая слывет одной из самых суровых в России. Судя по словам Навального, в ИК 2, которую он назвал «дружелюбным концлагерем», строго соблюдают устав и составляют рапорт при малейшем нарушении. Кроме того, там запрещено использовать мат и жаргонные выражения, и нет даже намека на насилие. Неудобство доставляет только то, что за Навальным, как склонным к побегу, установлен особый контроль. Например, даже ночью ежечасно сотрудник колонии снимает его на камеру мобильного телефона, фиксируя дату и время. Надеюсь, это будет максимальной неприятностью, с которой пришлось столкнуться в тюрьме главному оппозиционному политику России. Редко, когда выпадает возможность хоть за что-то похвалить наши власти, но вчера они дали целых два повода. Во-первых, под запрет в России могут попасть дешевые китайские игрушки, которые обычно продаются на зарубежных сайтах. Евразийская экономическая комиссия предложила с 1 июля провести полуторагодовой эксперимент, согласно которому такие игрушки должны будут иметь документ, подтверждающий их безопасность. Окончательного решения пока не принято, но лично я, как отец двухлетнего ребенка, эту идею однозначно поддерживаю. Ну и еще одна хорошая инициатива, с которой выступили вчера в Госдуме, это введение социального налогового вычета для несовершеннолетних, которые ведут активный образ жизни, занимаются фитнесом или ходят в спортивные секции. Мера коснется в том числе семей, где живут усыновленные дети. Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей в год. Вроде и мелочь, но я уверен, для многих эти деньги наверняка станут неплохим подспорьем. В Москве не утихает шум вокруг скандальной выставки Body Worlds, которая открылась на прошлой неделе на ВДНХ. Если кто не в курсе, это забальзамированные особым образом внутренние органы и препарированные тела умерших людей, которые завещали себя науке. То есть, с точки зрения закона, тут все чисто, а на другательстве или глумлении речи не идет. Тем не менее, правозащитники, церковь и врачи требуют прикрыть лавочку. Кстати, на выставку в первый же день открытия наведались силовики, все осмотрели и пришли. Шли к выводу, что ничего запрещенного там нет, а большую часть материала, мол, и так рассказывают школьникам на уроках биологии. Один эксцесс, правда, произошел. Пару дней назад какая-то особенно впечатлительная девочка во время экскурсии упала в обморок. За школьной партой такие эмоции, конечно, не испытаешь. Но выставка забальзамированных мертвяков — это еще цветочки по сравнению с экспозицией, которая буквально завтра открывается в Санкт-Петербурге. В здании Музея Академии Художеств имени Репина начинает работать выставка Евгении Васильевой, бывшей чиновницей Минобороны, которая в мае 2015 года получила пять лет тюрьмы за хищение, а уже через три месяца вышла по условно-досрочному. Еще находясь под домашним арестом, Васильева раскрыла в себе талант живописца, в октябре прошлого года даже стала почетным членом Российской Академии Художеств. И вот вчера тамошние профессора и студенты потребовали от руководства убрать дикие картины Васильевой с глаз долой, чтобы не порочить честь и репутацию Академии. Сама же художница заявляет, что искусство имеет большое моральное значение и способствует человеческому благополучию. Золотые слова от человека, который украл больше трех миллиардов рублей и практически никак за это не ответил На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кестбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!